1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: O antigo ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, foi absolvido nesta sexta-feira do crime de violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães. Carrilho tinha sido acusado de violência doméstica durante o casamento. Foi condenado apenas por difamação. A decisão partiu da juíza que o Ministério Público tentou afastar do processo no início do ano passado, por suspeitar da parcialidade da magistrada. Logo na primeira sessão do julgamento, a juíza censurou a queixosa que tinha alegado medo e vergonha para justificar o fato de não ter apresentado queixa do marido mais cedo. Em causa, estavam episódios em que Bárbara Guimarães terá sido pontapiada, empurrada e humilhada pelo marido. Carrilho teria chegado a dizer que ia acabar com a vida dela e com a dos filhos e suicidar-se de seguida. Na decisão desta sexta-feira, a juíza fez saber que Bárbara Guimarães deveria ter ido ao Instituto de Medicina Legal para que as agressões ficassem documentadas, o que não aconteceu. Disse que a apresentadora é uma mulher destemida e dona da sua vontade. Pelo que não é plausível que, na sequência das agressões, tenha continuado com o marido, em vez de se proteger a si e aos filhos. No final de outubro, Manuel Maria Carrilho foi condenado a quatro anos e meio de pena suspensa por atos de violência doméstica cometidos já depois da separação de casal. Paula e Costa acusa a antiga vice-presidente da Raríssimas de desvio de fundos. A ex-presidente da instituição, que é suspeita de gestão danosa, acusa agora a antiga vice-presidente, Joaquina Teixeira, numa reportagem da RTP que vai ser exibida nesta sexta-feira.
1: Encontramos muitas coisas. Encontramos desvios de fundos, fraude fiscal, branqueamento de capitais, uh, provavelmente fuga ao fisco. Um, Desvios de dinheiro, raríssimas.
2: Joaquina Teixeira foi afastada da instituição em maio, depois de uma auditoria da PKPF. Segundo a RTP, o Ministério Público confirmou que foi aberto o um inquérito em julho, após uma denúncia da direção da Raríssimas. A antiga vice-presidente da instituição nega as acusações e disse à RTP que está a ser alvo de uma cilada. Já a Paula Briti Costa é acusada de desviar dinheiro da Raríssimas para fins pessoais, segundo denúncias veiculadas no último fim de semana por uma reportagem da TVI. O caso levou entretanto à admissão do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado.
0: Uma criança portuguesa está entre as vítimas mortais da colisão entre um autocarro e um comboio no sudoeste de França. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado das Comunidades. Em declarações à RTP, José Luís Carneiro confirmou que a vítima é de facto uma criança de 11 anos de nacionalidade portuguesa. O acidente provocou pelo menos seis mortes e 19 feridos e ocorreu perto de uma passagem de nível em milas nos Pirineus. O comboio regional que chocou com o autocarro transportava 25 passageiros. O Banco de Portugal está cada vez mais confiante na capacidade da economia de continuar durante os próximos anos a registrar taxas de crescimento acima da média europeia. No entanto, o banco liderado por Carlos Costa aponta que a tendência entre 2018 e 2020 seja de abrandamento. No boletim económico divulgado nesta sexta-feira, o supervisor estima que a economia portuguesa registra um crescimento de 2,6% durante este ano. Uma ligeira revisão em alta face aos 2,5% antecipados pela Autoridade Monetária no passado mês de outubro. Este resultado fica assim em linha com o valor projetado para este ano tanto pelo governo como por instituições como a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional em relação aos anos seguintes. O Banco Central aponta agora para um crescimento de 2,3% em 2018 e de 1,9% em 2019. O Prémio Pessoa 2017 foi atribuído ao arquiteto Manuel Aires Mateus. O nome do vencedor foi anunciado nesta sexta-feira numa cerimónia no Palácio de Setiais, em Sintra. O prémio distingue uma personalidade portuguesa que tenha tido uma intervenção particularmente relevante ou inovadora na vida artística, literária ou científica. Trata-se de uma iniciativa do Jornal Express com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos que vai na 31ª edição e tem um valor monetário de 60 mil euros. O Hospital da Guarda falhou no atendimento de uma grávida que perdeu o bebê enquanto esperava por ser vista por um médico. A conclusão é da entidade reguladora da Saúde. O caso ocorreu a 16 de fevereiro, quando uma mulher grávida de 37 semanas deu entrada às nove e meia da manhã naquela unidade de saúde com uma pequena perda de sangue. Às dez e quarenta desse dia, segundo as conclusões do inquérito do regulador, o obstetra realizou uma ecografia e verificou-se, segundo a ausência de batimentos cardíacos do feto. Ora, a entidade reguladora da saúde identificou no atendimento a esta grávida um tempo de espera excessivo após a admissão no serviço de urgência.
1: O novo regime contributivo dos trabalhadores a recibos verdes poderá levar as empresas a contornar o aumento dos descontos para a segurança social, ou seja, propondo aos trabalhadores que se constituam como empresa ou dando preferência à contratação de serviços prestados por empresas unipessoais. O objetivo é, claro, evitar os custos decorrentes da taxa de desconto, que vai duplicar de 5% para 10% e que deverá entrar em vigor no próximo ano. Ao público, a Associação Precários e Inflexivas explica que se atualmente já existe uma pressão para os trabalhadores independentes se constituírem como empresários, esta situação poderá acentuar-se com o novo regime contributivo. Dados do governo mostram que no ano passado havia 23 mil entidades obrigadas a descontar 5% para a segurança social. Com as alterações previstas, entre 43 e 45 mil entidades serão obrigadas a descontar pelos trabalhadores a recibos verdes.
0: O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou nesta sexta-feira que os líderes europeus chegaram a acordo para avançar para a segunda fase das negociações sobre o Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia inicia, assim, a próxima fase com a discussão dos temas relativos à segurança e do comércio. A próxima ronda de conversações, que poderá iniciar-se já na próxima semana, vai focar-se em aspectos do período de transição que deverá ocorrer depois da saída do Reino Unido em março de 2019. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já avisou que esta parte do processo será significativamente mais difícil do que a anterior.
1: A Ryanair admite negociar com os sindicatos representantes de pilotos de vários países, incluindo Portugal, para evitar a greve que foi anunciada para o Natal. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a companhia aérea Low Cost revela uma mudança de posição. Na nota, pode ler-se que a Rainer vai reconhecer os sindicatos para tentar evitar qualquer interrupção do serviço da transportadora aérea aos passageiros. Em Portugal, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil convocou uma greve dos pilotos portugueses da Rainer para a próxima quarta-feira, o mesmo dia em que estão marcadas paralisações também noutros países. Este sindicato admite desconvocar a greve caso a administração da Rainer mostre abertura para o diálogo construtivo com o objetivo de reconhecer o sindicato como parceiro de negociação e ainda caso a empresa se comprometa a acabar, diz o sindicato, com a cultura estabelecida de medo e bullying em relação à sua equipa. Cerca de um terço dos hospitais públicos e quase 86% dos agrupamentos de centros de saúde ainda não dispõem de programas de apoio à prescrição de antibióticos. Isto acontece sobretudo numa altura em que a resistência aos antimicrobianos e as infecções hospitalares são um reconhecido problema de saúde pública responsável pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistência aos Antimicrobianos, da Direção-Geral da Saúde, fala numa melhoria da situação, mas diz que ainda há muito trabalho pela frente. Nesta sexta-feira, apresentado o relatório referente a 2016, com as conclusões de uma auditoria, entre as boas notícias está que as infecções hospitalares diminuíram substancialmente em Portugal entre 2012 e 2017.